0: 지난주에 잠깐 나누었지만 26절 너는 아론의 위임식 숫양의 가슴을 가져다가 요 앞에 흔들어 요제로 삼으라 이것이 내 분기신이라 너는 그 흔든 요제물 곧 아론과 그의 아들들의 위임식 숫양의 가슴과 넓적다리를 거룩하게 하라 어, 마지막 세 번째 제사를 드리는데 이거 위임식의 제사 위임식의 숫양을 가지고 하나님 앞에 제사하는데 그 가슴 부위와 넓적다리를 하나님 앞에 들어서 흔들어 드리라는 거예요. 그리고 다시 그것을 번제단에 올려 놓습니다. 어 그러면서 하나님 말씀하시기를 이것을 통해서 그 아론과 그의 자손들을 거룩하게 해라 그렇게 말씀하고 28절에는 이는 이스라엘 자손이 아론과 그의 자손에게 돌릴 영원한 분기시오 거제물이니 곧 이스라엘 자손이 화목제의 제물 중에 취한 거제물로서 여호와께 드리는 거제물이라. 이것은 화목제물로 속하는 위임식의 제사. 이 위임식 때 드려지는 세 번째 제사뿐만 아니라 앞으로 화목제로 드려지는 화목제사의 부분에 있어서도 동일한 것을 동일한 방법으로 제사장에게 돌릴 것을 명령하고 계신 거예요. 그러면서 가슴 부위와 넓적다리 부분은 하나님의 것입니다고 해서 고백해 드리고 나서 어, 그리고 한 가지는 그것을 다시 번제단에 올려서 태워 드려요. 그건 이제 첫 위임식에 있어서는 어, 이 아론과 혹은 위임을 받는 대제사장 역시 하나님 앞에 나아갈 때에 제물을 들고 나가야 한단 말이죠. 그러니까 다른 사람들 을 대신하여. 중보하는 입장에서 대제사장의 역할을 하지만 그래도 그들 위임받을 때 역시 자기를 위하여 제물을 들고 나아가는 것이어서 받은 제물을 하나에게 흔들어드리고 화재로 태워드리고 그리고 나서 그 남은 가슴과 또 넓적다리 한쪽을 이 제사장의 것으로 하나님께서 돌려주십니다 그건 이런 의미를 갖습니다 <웃음> 이스라엘 백성에게 이제 나중에 하나님께서 명기 말씀을 통해서 엄음도 분명하게 말씀을 하실 것이지만 이 레위지파는 하나님께서 따로 구분하시고 제사장들은 특별히 따로 구분하셔서 그들의 평생을 하나님의 전을 섬길 수 있도록 그렇게 불러내십니다. 그러니까 그들은 평생 자기를 위하여 생계를 가지지 않고 생계를 위하여 일하지 않고 하나님의 성전을 위해서만 일하는 어, 사람들이어서 그들의 생계를 유지할 방법이 없는 거죠 그래서 그 생계를 어떻게 유지하게 할 것이냐 하면 이 화목제물 가운데 일부를 하나님께서 그들에게 주시는 겁니다 그건 하나님께 드려진 것이어서 하나님 것이죠 그리고 하나님께 이미 거룩하게 제사로 드려진 바 됐어요 그리고 제사로 드려진 거룩한 것을 이 제사장들에게 주어 그들이 그것을 먹어 그것으로 생계를 유지하게 하시므로 제사장들은 거룩한 신분을 그대로 유지한 채로 하나님께서 먹이시고 입히시는 것으로 살아갈 수 있도록 그와 같은 삶을 책임져 주시는 것이고 나중에 이제 11조의 항목을 더하셔서 그들이 어각 10개, 12개 지파에서 어 10분의 1을 어 하나님 앞에 드린 헌물을 가지고 레위 지파 전체가 그것으로 생계를 유지할 수 있도록 그렇게 재정하시는 어 명령을 해주십니다. 물론 이제 그게 여러 부분에서 실패했죠. 이스라엘 백성이 사사시대를 지나가자마자 이미 그들이 실패한 모습들을 보여주니까요. 그럼에도 불구하고 하나님 이것을 제정해 주신 특별한 의미가 있습니다. 그건 뭐냐 하면 하나님께서 우리의 삶의 책임자가 되어주실 것이라는 겁니다. 이것은 지금은 대제사장으로 고백해드리지만 저와 여러분들이 왕같은 제사장으로 부르심을 받았다고 했을 때 하나님의 자녀 전체를 향하여 하나님께서 주시는 은혜이기도 합니다. 그건 뭐냐 하면 하나님께서 우리의 모든 쓸 것을 책임져 주시겠다고 하는 선언을 이것을 통해서 확인하는 거예요. 그런데 그것을 그냥 하나님이 하나님의 손으로 기적적으로 이스라엘 백성이 40년 광야생활 때처럼 하늘에서 만나를 내리심으로 그들을 먹이실 것이냐? 그렇지 않다는 거죠. 그럼 어떻게 할 것이냐? 성도들이 그들의 손을 통하여 하나님 앞에서 헌물 혹은 헌납한 것을 가지고 하나님께서 그, 일을, 그 일에 필요한 것들을 채우시겠다는 것입니다. 그 이야기의 레위지파는 하나님의 성전을 섬기는 사람들이니 하나님께서 그들을 기적적으로 먹이신다고 해도 뭐 하든 이상할 것이 없죠 그러나 레위지파 혹은 대제사장의 음식과 쓸 것을 그들이 쓸 모든 것을 백성들이 책임질 수 있도록 해주셨습니다. 그 백성들은 그들의 쓸 것을 채워주는 것이 그들의 생활을 책임져 주는 거예요. 그리고 그들은 이 모든 백성의 삶을 짊어지고 하나님 옆에 나아가는 거예요. 그러니까 이 사람들의 삶은 나의 삶인 거죠. 제사장들의 삶은 나의 삶의 일부와 동일시 되는 거예요. 그래서 그들의 삶을 내가 책임져 주면 한 가족일 때그 가족이 함께 생활하는 것과 동일한 의미로 하나님께서 그 일들을 제정해 주셨습니다. 물론 인간이 그 일을 완전히 성공하지 못하고 또 여러 가지 실패들이 반복되어지고 있기도 하고 현대에서는 조금 더 우리가 오해할 여지들이 없지는 않습니다 특별히 전임 사역자들, 목회자나 뭐 혹은 선교사님들이나 의 생활을 책임져 지는 것이 결국 교회에서 우리가 사례를 통해서 생활을 책임지잖아요 좀 조심스럽지만 우리가 분명히 하나 알아야 할 것이 있습니다 우리가 결코 목회자나 선교사가 구약의 제사장 혹은 레이지파와 같지 않습니다 전혀 같지 않음에도 불구하고 한 가지 부분에서는 동일합니다. 그건 뭐냐 하면 전임 사역자라는 거예요. 물론 요즘은 이제 목회자들도 자기의 일을 하면서 목회를 하는 경우가 없지 않아서 뭐 시대의 변화가 있으니까 그 부분을 우리가 뭐 잘됐다 잘못됐다로 얘기할 수 있는 건 아닌 것 같아 보여요. 그러나 하나의 앞에서 내가 전임으로 그러니까 내 생계를 위해 내가 일하지 않기로 하나의 앞에 고백하고. 그렇게 내가 하나님의 교회를 섬기기로 작정한 사람에게 있어서는 교회가 그의 생활을 책임져줘야 한다는 겁니다 그래서 목회자나 선교사가 받는 것을 페이로 얘기하면 안 돼요 다시 말해서 사례가 아닙니다 봉급이 아니에요 주로 우리가 어떻게 표현합니까? 한국말로는 생활비를 드리는 거예요 다시 말하면 그분의 가족이 혹은 그 가족이 다른 생계를 위한 일을 하지 않아도 삶을 살아갈 수 있도록 그 생활을 책임져주는 의미예요. 이건 대단히 중요한 음. 의미를 갖습니다. 그럼 목회자만 그러냐? 그렇지 않아요. 성도들이 서로를 향해서도 거의 동일합니다. 성도는 서로에 필요할 것들을 채워줘야 할 의무가 있어요. 하나님 옆에서 이스라엘 백성은 한민족이잖아요. 우리가 하나님의 교회 가운데 한 형제로 부르심을 받았지 않습니까? 그렇다면 우리는 서로의 필요를 채워줄 의무를 가진 사람들이에요. 만약에 나는 배불러요. 그런데 내 형제는 먹을 것이 없어서 배가 고프다고 하면 과연 그 형제를 보고 내가 아무 일도 하지 않는 것이 하나님의 합당하냐 하는 겁니다. 그것이 예수님의 가르침이고 신약성경의 가르침이잖아요. 하나님의 계명에 가장 중요한 것이 무엇입니까? 우리가 올해... 표로 삼고 있는 하나님의 나라가 임하는 것이고 그걸 위해서 어떻게 하라고요? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하실 것이다. 는 것이잖아요. 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 것이 뭡니까? 예수님께서 말씀하신 개명 가운데 분명한 고내 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 거예요. 그게 하나님의 뜻이에요. 그리고 그 뜻을 행하라는 겁니다. 그럼 내 이웃은 누굽니까? 예수님에게 다 질문하잖아요. 예수님, 그럼 우리 이웃은 누굽니까? 그거에 대해서 예수님 뭐라고 답하세요? 사마리아인의 비유를 드세요. 그러면서 이 강도 당한 사람의 이웃은 누구겠느냐? 그를 도와준 사마리아인이 그의 이웃입니다. 그러면 우리의 이웃은 누구예요? 우리의 도움이 필요한 모두가 우리의 이웃이라는 거잖아요. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하셨어요. 그것이 하나님의 뜻이에요. 그러면 어떻게 해요? 하나님이 나머지 너희의 쓸 것을 다 채우시겠다는 거예요. 이 사실을 분명히 기억해야 됩니다. 우리는 하나님의 백성이잖아요. 하나님께서 왕같은 제사장으로 부르신 사람들이에요. 우리의 고백은 반드시 하나님이 내쓸 것을 채우신다 애도 있지만 내가 다른 이들의 필요를 채운다에도 있어야 해요. 사실 되게 어려운 일이긴 하죠. 현대사회로 오면 올수록. 옛날 시골 공동체 조그만 마을 사람 같으면 이웃도 잘 알고 뭐 서로 필요도 채우고 요즘은 누군가를 돕고 싶어도 도움받는 사람들이 원치 않는데 돕는 거 신뢰잖아요. 그러니까 여러 가지 어려움이 있습니다. 과연 그러면 내 물질로 배고픈 것을 돕는데에만 통용될 것이냐 하는 거예요 이웃을 사랑하라고 하는 그 말씀에 우리가 고백을 들어야 합니다 하나님은 우리를 채우세요 그러면 우리는 다른 누군가를 채워야 합니다 특별히 우리가 하나님의 부르심을 받은 하나님의 사람들이라면 교회 안에서 특별히 믿음의 형제들에게 우리가 그 일들을 할수 있어야 합니다 서로의 연약한 부분들을 보듬어 안고 위에서 기도해주고 또 그들의 필요를 채워주는 것 그것이 우리의 역할이고 내가 그렇게 하는 것을 하나님 기뻐하세요. 그런 삶을 하나님께서 채우시겠다는 거예요. 이스라엘 백성이 이때부터 실패했던 것을 우리가 단 하루 만에 아, 아난할수 있습니다. 이렇게 될까요? 그렇지 않겠죠. 우리도 늘 실수하고 실패할 수밖에 없는 사람들이긴 하지만 물질에 대한 우리의 가치관을 다시 한번 정확하게 살펴볼 필요가 있습니다. 내가 열심히 일해본 것 그건 내것 그렇지 않습니다 이 땅에 그 어떤 것도 내 것은 없습니다 하나님 우리에게 주시는 것이죠 우리에게 맡겨주시는 것이죠 대단히 두려운 말이 왕같은 제사장 청직이란 말이에요 하나님 우리의 생명도 하나님 것인데 우리에게 나와 주시는 것이고 우리의 자녀들도 우리의 재산도 우리의 건강도 하나님 우리에게 허락해 주신 것으로 우리가 살아갑니다. 그것이 우리가 청지기의 고백이고 그리스도인의 고백이에요. 다만 하나님께서 아직까지는 일반 은총의 원약을 유지시켜 주셔서 우리가 혹 실패하고 혹 범죄하더라도 단순간 그것에 대해서 심판하시지 않아요. 그래서 우리가 착각하는 겁니다. 내 마음대로 살아도 큰 변화가 없으니까 그러나 우리가 기억해야 할 것은 하나님의 말씀이고 하나님의 이 말씀대로 살아가는 하나님의 백성을 만드시기를 원하시는 거예요 왜 하나님께서 이긴 수레우께 말씀 이후에 레위기 신명기 말씀까지 이긴 말씀을 통해서 이스라엘 백성을 하나님의 백성으로 세우고 싶어 하시는 걸까요 오늘 본문에 하나님의 구원의 명확한 이유를 오늘 설명해주고 있습니다 하나님 이스라엘 백성을 왜 구원하셨을까요? 다시 말하면 저와 여러분들을 왜 구원하셔서 그리스도인으로 만드셨을까요? 오늘 보면 마지막에 이렇게 씁니다. 45절 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 애국당에서 인도하여 낸줄 알리라 나는 그들의 하나님 여호완이라 하나님이 우리의 하나님이 되시기 위해서 그리고 우리 가운데 거하시기 위해서 이스라엘을 구원하셨다는 거예요. 다른 표현으로 하면 하나님이 우리와 동행하시기 위하여 우리를 하나님의 자녀로 부르셨다는 겁니다. 그것이 하나님의 구원의 목적이에요. 돌이켜 얘기하면 우리가 구원받아 이 땅을 살아가는 최고의 목적은 하나님과 동행하는 거예요. 하나님이 성막을 짓고 나중에 솔로몬의 성전을 짓습니다. 그 성전을 짓고 성막을 짓는데 왜 이토록 세세하게 무슨 실로 어떤 모양으로 크기는 얼마만큼 어떤 형태로 지으라고 세세하게 말씀하셨을까요? 모의 방주를 지을 때도 동일하게 하나님께서 그 시양을 전체를 세분하여 말씀하십니다. 왜 그러실까요? 그곳에서 내가 너희를 만날 것이기 때문에 하나님이 이스라엘 백성을 구원하셔서 그들을 만나실 거예요 그런데 이스라엘 백성은 아직 죄인이에요 그리고 이들은 아직 어리석어요 하나님이 그냥 내가 너희영인이 너희를 언제라도 만나줄 거다 내 말에 순종하는 백성 되거라 그렇게 한 말씀을 다 이해하고 순종할 수 있으면 좋겠거니와 그렇지 않단 말이죠. 특별히 이스라엘 백성은 아직도 지금으로부터 3천여 년 전에 그 문명 속에 살아가던 사람들이니까 하나님 그들에게 분명한 증거와 예시가 필요했어요. 그래서 하나님은 성막이라고 하는 아주 특별한 곳을 만드십니다. 만들게 하십니다. 그리고 그것을 그들이 보기에도 특별하고 거룩한 장소로 만들어 놓으시는 거예요. 그리고 그곳에 하나님이 임재하시겠다는 거예요. 그리고 그곳에서 내가 너희를 만나겠다는 거예요. 하나님 평소에도 모든 사람을 만나실 수 있습니다. 하나님이 우리를 만날 수 없는 것은 아니에요. 그럼에도 불구하고 성막이라는 곳을 통해서 하나님이 내가 너희와 만난다고 하는 것을 가르치시는 이유는 이스라엘 백성으로 하여금 하나님을 기억하여 그분 앞에 삶을 살아가는 고백을 하게 하시는 거예요. 우리는 어리석은 사람들이거든요. 인간들은 아주 어리석습니다. 우리 눈에 보이지 않으면 하나님을 믿습니다 아, 그럴 리가요. 하나님 살아계시고 우리가 얼마나 하나님을 열심히 믿는데 그렇죠. 우리가 믿음이 있을 때는 그렇습니다. 그러나 조금만 흔들리면 얼마든지 하나님 없이 사는 것에 금방 익숙해지는 사람들이기도 합니다. 나는 아니야 그런 이야기를 할수 있는지 모르겠습니다. 뭐 이태 동안 한 번도 그런 적이 없어서요. 그럴지도 모르지요 그러나 우리는 눈 앞에 보이지 않는, 내 손에 잡히지 않는 것 그것을 신실하게 붙잡고 살아가는 데는 턱없이 부족한 사람들이 하나님은 필요가 없지만 하나님 우리들에게 그와 같은 방법을 통해서 하나님을 기억하게 하는 거고 그 하나님을 만나게 하는 겁니다. 다른 이들은 하나님을 만날 수 없어요. 하나님 부르신 백성만 하나님 부르신 방법을 통해서 하나님께 나아올 수 있습니다. 그래서 하나님은 그들을 만나 주시는 거고 그 만나 주신 과정을 통해서 하나님 그들에게 복 주시고 은혜를 베푸시겠다는 거예요. 그게 하나님이 이스라엘을 하나님의 백성으로 부르신 이유고 하나님이 이스라엘 백성을 통해서 온 세상을 향하여 말씀하시고 선포하시고 싶으신 말씀도 그것이라는 거죠 그래서 오늘 본문에 드러나는 그 제사들 가운데에 이 아론의 위임식을 마치고 나서 한 가지 제사에 대한 이야기들을 더 가르칩니다 그건 뭐냐 하면 오늘 본문에 상번제라고 불리우던 제사입니다 내가 재단위에 드릴 것은 이러하니라 매일 1년 된 어린 양두 마리 한 마리는 아침에 한 마리는 저녁에 드리되 어린 양과 함께 뭘 드려요? 고운 밀가루 10분의 1 에바와 찌은 기름 4분의 1 흰과 그리고 전제로 포도주 4분의 1 흰이에요. 그러니까 따지면 식사가 완전한 형태로 하나님 앞에 제물로 드려져요. 그걸 번제로 태워서 하나님이 맡으시기에 향기로운 제물이 되게 하라는 것입니다. 그리고 이제 상번제를 제상 드리게 하시기 위해서 그 앞쪽에 보면 맨 처음 위임식을 행하는 그때로부터 7일 동안 번제를 하나님께 드리도록 명령해요 그리고 이유를 이렇게 설명합니다 그것을 통하여 이 재단을 거룩하게 해라 36절 매일 수송하지 하나로 속죄하기 위하여 속죄제를 드리며 또 재단을 위하여 속죄하여 깨끗하게 하고 그것에 기름을 부어 거룩하게 하라. 너는 이랫동안 재단을 위하여 속죄하여 거룩하게 하라. 그리하면 거 지극히 거룩한 재단이 되리니. 재단에 접촉하는 모든 것이 거룩하리라. 하나의 앞에 번재단을 쌓았습니다. 만들었어요. 그렇다고 해서 그 재단이 하나의 앞에서 거룩하냐. 그렇지 않습니다. 사람이 만든 것이 아무리 아름다워도 사람이 만든 것에 불과해요. 그걸 하나님께서 거룩하다고 인정해 주셔야 됩니다. 하나님의 거룩하심에 인정이 있어야만 그것이 거룩해져요. 거룩한 건 뭘까요? 자주 제가 설명드렸는데 거룩이라는 단어가 성경에서 뭐라고요? 무겁다는 단어고 그건 또 다른 의미에서 하나님과 연결된 단어예요. 거룩은 하나님을 제하고는 거룩이 있을 수 없습니다. 하나님과 연결되어진 모든 것은 거룩해요. 그런데 재단은 하나님께 드리는 제사의 자리잖아요 그러니까 그건 거룩해야 해요 그러나 그냥 인간이 여긴 재단입니다 하나님잘 만들었습니다 그러면 하나님오 거룩하구나 그렇게 하시지 않는다고요 인간이 어리석게 자기의 욕심을 따라서 얼마든지 재단을 만들거든요 나중에 북이스라엘 왕 중에 다른 나라 가보니까 우상의 재단이 너무 아름답더라는 거예요 그 모양을 본따와서 하나님께 제사드리는 그 재단을 그 모양으로 만들어서 드리려고 했던 왕이 있었습니다. 하나님께서 그걸 거룩하다고 말씀하시지 않아요. 내가 보기에 좋은 것, 그걸 하나님이 기꺼이 받으실 거라고 생각하는 착각입니다. 하나님이 그거 막으시는 이유가 있어요. 함부로 하나님께 나아오는 것을 막으시기 위해, 내 생각으로 하나님을 예배하는 것을 막으시기 위해서. 하나님의 뜻대로 하나님의 방법으로 하나님께 나아가도록 하나님께서 제한하셨어요. 그게 인간의 어리석음 때문에 하나님께서 그것을 제한해두신 겁니다. 그래서 이 재단은 이제 첫 위임식 때 7일 동안 계속해서 속죄제사, 그 죄를 속하는 제사를 드림으로 재단을 거룩하게 하라고 말씀하세요. 무슨 속죄제사 드린다고 재단이 거룩해지겠어요? 하나님이. 거룩하다고 인정해 주시는 거예요. 그들이 속죄 제사를 드리며 우리가 이 재단을 하나님 앞에 예배하는 재단으로 드립니다. 고백을 하나님께 받으시고 그 재단을 거룩하게 하시는 거예요. 그리고 나서 그 재단은 앞으로 계속해서 단 하루도 빼지 않고 아침과 저녁으로 번제를 드리도록 해요. 어 아깝잖아요. 아깝다고 표현하면 죄송합니다만. 아침에 매일같이 365일을 아침에 양한 마리 저녁에 양한 마리 꼭 그렇게 드려서 꼭 태워 드릴 게뭐 있어요. 속죄 제사 드릴 때 얼마든지 제사를 드릴 텐데 이유 없이 아침과 저녁에 제사를 드리는 거잖아요. 하나님 배고프셔서 아침도 드셔야 되고 저녁도 드셔야 되니까 번제단 아니 그게 아니고요. 잊어먹지 말라고요. 이스라엘 백성이 하나님을 잊지 말라고요. 매일 아침 하나님께 나아가서 제사하고 매일 저녁 하나님 앞에 나아가 제단을드리며그제단에서 올라가는 연기가 그들이 지인을 친 모든 곳에서 보이도록 아 오늘도 성막에서 저 재단에서 하나님께 드리는 제사가 드려지고 있구나. 그 얘기는 우리가 하나님께 나아가는 것이지만 반대로 하나님이 우리의 제사를 받으시는구나. 오늘 말씀 말씀 뭐라고 말씀하세요? 조금 아까 읽었던 내가 거기서 너희를 만날 것이라고요 너희들이 제사하는 그 재단에서 너희가 제사하는 그 제사를 하나님께서 받으시고 그곳에서 내가 너희를 만날 것이라고요 그러니까 하나님이 우리 가운데 임제해 동행하시는 것을 그 제사 번제, 상번제를 통해서 매일마다 확인하는 거예요 눈으로 보면서 아 하나님이 우리가 동행하시는구나. 하나님 우리 가운데 임재해 주시는구나. 하나님 우리 가운데 오셔서 우리의 복이 되시고 우리의 보호자가 되어주시는구나. 사실은 하나님께서 하나님이 제사하는 혹은 하나님을 만나게 하는 이 동행에 대한 하나님의 요청 혹은 가르침은 창세기 1장부터 계속됩니다. 하나님 첫 사람 아담을 만드셨을 때 하나님 아담과 동행하셨어요 아담은 에덴 동산에서 하시로 하나님을 만났습니다 하나님은 아담을 만나시고 아담과 이야기하시고 아담을 교제하셨습니다 아담이 범죄해서 에덴 동산에서 쫓겨나며 그죄 때문에 더 이상은 하나님을 대면할 수 없게 됐어요 그래서 하나님은 아담에게 성경에는 기록되어 져 있지 않지만 필경 하나님을 만나는 방법인 제사를 가르쳐서 보냈을 것이라고 우리는 이해합니다 왜냐하면 아담이 낳은 두 아들이 하나님께 제사하는 장면이 나오거든요 그들이 아무것도 모르다가 갑자기 아 우리 하나님께 제사해야 되겠다 그래서 생각해내서 제사를 하나님께 드렸을 것이라고 생각하는 건뭐좀더 어려운 일이죠 하나님께서 가죽옷을 지어 입히어 쫓으시면서 그들에게 하나님을 만나는 제사를 가르쳐보내셨을 거예요 하나님은 그 제사 예배를 통해서 그들을 계속해서 만나기를 원하셨어요 그럼에도 불구하고 그들이 실패합니다 자기를 의지하고 자기의 힘을 의지하는 사람들이 되어가요 하나님은 그 가운데 한 사람 아브라함을 택하시는 것이고 그의 자손들을 택하셔서 하나님을 예배하여 하나님이 동행하는 나라를 세우시길 원하시는 거예요. 그리고 그 나라를 세우셔서 그들 가운데 내가 임재하여 너희와 동행한다고 하는 선언을 성막을 통해서 하시는 거예요. 성막을 짓고 그곳에서 하나님을 섬기는 대제사양을 위임하여 세우심으로 그들이 있는 한은 하나님께서 너희를 만나 주시겠다는 겁니다. 하나님이 그곳에서 너희와 동행해 주시겠다는 거예요. 저 여러분들은 어떻습니까? 저 여러분들은 서도 머리 고린도 전서에서 이렇게 선언합니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 가운데 거하시는 것을 알지 못하느뇨. 우리는 더 이상은 성전에서 하나님을 만나지 않습니다. 우리가 드리는, 예배 드리는 이곳은 예배당이에요. 예배를 드리는 장소 물론 이것도 우리가 아름답게 가꾸고 거룩하게 우리가 지킬 이유가 있습니다 그러나 이 건물 자체가 하나님이 임재해 계신 유일한 장소는 아니에요 구약에서는 하나님을 제사하는 것은 성전이어야만 했습니다 그러나 신약에서는 우리 모두가 다 성전이라고 불려요 놀라운 일이죠 구약에서 이스라엘 백성이 성막을 짓기 위하여 그리고 성막에 대한 이 방대한 하나님의 가르침 속에서 필로서 그들이 하나님을 만나러 갈수 있었는데 저 여러분들은 뭐한게 있다고요? 우리를 하나님의 성전으로 삼아주시겠다는 거잖아요 우리가 그러면 성전이 되는 순간 거룩해져서 더 이상은 범죄하지 않는 거룩한 백성이 되느냐 아니잖아요 저 여러분들이 예배를 드림에도 불구하고 예수, 그리스도를 주로 고백함에도 불구하고 우리는 여전히 죄를 짓는 사람들이란 말이죠. 말씀에 따르면 성령이 우리 가운데 와 임재해 계신데도 불구하고 성령님을 모시고 거짓말도 하고 남 욕도 하고 싸움도 하고 사기도 치고 온갖 나쁜 짓은 다 한단 말이죠. 하나님이 왜 우리를 그대로 내버려 두십니까? 성령이 우리 가운데 거룩하게 임재해 계신데 우리가 범죄하면 당장 죽어야죠. 하나님께서 그걸 못하게 막으셔야죠. 그런데 왜 그렇게 안 하시는 거냐고요. 그게 하나님의 은혜예요. 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리를 씻으셨다고 하나님 선언해 주셨기 때문에. 아직은 우리가 하나님의 나라로 하나님의 백성을 완전하게 서지는 못했지만 이미 하나님께서 우리를 구원해 주셨다고요. 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리가 지은 죄 지을 죄 모든 것들을 이미 용서해 주셨기에 우리를 하나님의 성전으로 삼아 주시고 우리를 만나 주신다고요. 언제 어느 곳에서나. 그래서 우리는 모든 삶 그곳이 하나님을 만나는 장소고 그런 의미에서 우리는 하나님이 부르신 대제사장들이에요 어느 곳에서나 하나님께 나아가고 그 하나님의 말씀하시는 것을 듣고 그 하나님께 나아가 기도하는 사람들입니다. 특별히 장번제라고 하는 것은 나중에 이제 분향단 30장에 나오는 분양단에 대한 설교를 하면서 함께 나눌 것이지만 10편에서 다윗은 그렇게 고백합니다. 하나님 앞에 올려드리는 기도가 이 저녁 제사에서 하늘을 향해 올라가는 이 연기와 같이 하나님께 올려드려지기를 원합니다. 그렇게 기도해요. 매일마다 아침 저녁으로 하나님 앞에 제사를 드리고 그것이 하늘 향해 올라가는 것처럼 내가 하나님 앞에 기도할 때마다 그 기도를 하나님께서 들어주시고 그 기도 가운데 응답해 주시길 원합니다 그것이 다윗의 고백이었습니다 아울러 저와 여러분들도 같은 고백을 하는 줄 압니다 우리가 여정하고 부족하지만 하나님 우리를 하나님의 백성으로 불러주시고 우리의 삶 가운데 임재해 주신다 말씀해 주셨으니 제가 기도할 때마다 하나님께 나아가고 하나님의 은혜를 구하며 설수 있게 해 주십시오 그것이 예배의 자리 교회라면 더욱 좋고 혹 그렇지 않더라도 매일 아침 일어나 내 침소에서 아니면 우리가 생활하는 모든 자리에서 하나님이 우리와 동행하시다고 하 하는 사실을 기억하고 우리도 하나님 의 말씀에 순종하여 하나님과 동행하기를 원하는 마음으로 서가는 것이 저와 여러분들을 향한 하나님의 부르심인 줄 압니다 그리고 그렇게 저와 여러분들이 설 때에 나 혼자만 서는 게 아니고 내 주변에 있는 이들과 함께 그 하나님 앞에 서는 것이며 하나님의 구원의 은혜들을 또한 나누는 사람들이라고 하는 사실도 잊지 말았으면 좋겠습니다 대제사장의 위임식을 마무리하면서 하나님께서 이토록 거룩하게 제사장을 세우셨음에도 불구하고 그 제사장은 그들의 실력을 따라서 세워지지 않습니다 제사장은 죽으면 그 다음 아론의 아들이 그 제사장 자리 대 제사장의 자리를 물려받습니다. 물론 그 아들 중에서도 실패한 사람들이 나오지요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그 제사장의 자리를 그 아들들에게 물려주세요. 그건 하나님이 택하시는 거예요. 그러니까 우리의 실력을 보고 우리의 능력과 신실함을 보고 가 아니고 우리를 택하셔서 우리를 하나님의 것으로 만들어 가시는 것이란. 저 여러분들도 그렇게 부르심을 받아서 하나님의 사람 되어진 줄 압니다. 하나의 앞에서 그리스도인으로 또 하나님이 세우신 교회의 직분자로 또 혹은 이땅 가운데 하나님 맡기신 부모로 혹은 자녀로 살아가는 그 자리에서 하나님을 기억하고 전적으로 하나님과 동행하기를 힘쓰며 살아가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 우리를 하나님의 교회로 삼으시고 불러내셔서 이땅 가운데 왕같은 제사장이 되게 하시니 참 감사합니다. 저희가 제사장으로 자격이 있어서가 아니라 예수 그리스도의 보혈의 피로 저희를 씻으시고 매일 저희와 동행하시며 때로는 고치시고 변화시키셔서라도 하나님을 예배하며 하나님을 기뻐하며 하나님 말씀에 순종하는 사람 만들어 가시는 줄 믿습니다. 여전히 저희의 지난 하루하루가 어리석고 연약한 것으로 가득 차 있었음을 고백합니다 다시 하나님의 말씀에 의지하여 일어나 하나님의 말씀 따라 순종하며 하나님을 기뻐하는 하루하루를 살게 하여 주옵소서 남은 일주일도 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 그 말씀에 의지하여 살아가는 저 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀은 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘